0: Ja, nu väntar två intensiva veckor av fortsatt valkampanj.
1: Ingen kandidat vann det turkiska valet. Istället blir det en andra valomgång. För Sveriges regering blir det en nagelbitare- då det svenska NATO-medlemskapet vilar i Turkiets händer.
2: Bara Turkiet kan fatta turkiska beslut. Så att just nu tror jag inte vi ska tro att någonting händer i den här processen.
1: På en kvart för du veta hur resultatet i det turkiska presidentvalet kommer att påverka den svenska NATO-processen. Och du får också höra om det mystiska sms:et som ledde till en historisk bild. Det är måndag den 22 maj. Det här är dagens story från svenska dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Jesper Sundén, Mellanösternanalytiker, Per Karlsson, politikreporter och Stina Schernquist. Fotograf på SVD. Så kul att vi fått ner hela det här härliga gänget i studion. Jesper, hej. Per, hej. Stina, hej hej! Per, du är tillbaka från papparedighet. Trodde du att vi fortsatt skulle prata om nato
0: Nej, inte på det här sättet. Jag gick på föräldrarhet i augusti och trodde inte att diskussionen skulle vara som den är nu och framförallt inte att Finland skulle ha gått med för oss.
1: När du trodde att de fortsatt skulle hålla våran hand?
0: Ja, men precis. Eller att resultatet inte skulle bli så här i alla fall.
1: Mm. ni förra veckan var det ju ett år sedan dåvarande utrikesminister Ann Linde, socialdemokrat, efter en helomvändning skrev under våran ansökan om att gå med i NATO-
0: nu ska jag skriva
3: under ansökan som ska till NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg att Sverige ansöker om medlemskap i NATO. Så då gör jag det.
1: Det gör jag. Det gjorde hon också. Och du Stina, den här dagen är 17 maj 2022. Den blev lite speciell för
3: dig. Eller hur? Mm, jag vaknade nämligen till ett väldigt mystiskt sms. Så här eh, stod det. Tjena, är du i tjänst idag? Jag har eventuellt ett fototillfälle ni säkert vill vara med på. Ring gärna. Oj, oj, oj. Från Andreas, presssekreterare hos utrikesministern. Vad tänkte du då? Ja, då tänkte jag, eh, det var ju jävla tur att jag såg det här smset. För det låter <laughs> jättespännande. Och eh, så ringde jag. Så, han så här, jag kan inte riktigt säga vad det är. Eller så här. Han var lite så här hemlighetsfull men man fattade ändå att så här, ja, det kan vara något stort på gång. Mm. Och så sa han att ja, men det är bara fotografer så ta inte med någon reporter. Fint ska det vara Stina. Visst.
1: Men du, det var faktiskt Erik Hedtjärn som är politikchef här på Svenska Dagbladet som, som kom till oss på Dagens Story och påminde om att du Stina tog en ikonisk bild den morgonen.
3: Ja men vet ni vad, vi, vi hade så himla tur, det var så fint eh, ljus, eh, det var sol ute och liksom, eh, jag kommer ihåg när vi satt där och väntade, vi satt liksom i Ann Lindes eh, rum och väntade på att hon skulle komma in genom dörren och sätta sig och skriva och sådär. Och så brukar jag spana lite på så här ljus och bara, mm, den där, ja, det var lite såhär solljusstråle jätteskarp som kom in där. Jag bara, mm, tänk om man kan få hennes ansikte i den, det blir dramatiskt och härligt. Så kommer hon och så bara smattrar man på liksom och då hinner man inte tänka någonting och så bara hoppas man att det blir skarpt typ. När jag gick tillbaka och kollade då på bilderna så såg jag att hmm, den här eh, ljusstrålen hade träffat eh, mappen som nato i. Och den var ju så här gul så att den bara lyste upp som någon slags så här gyllene, vad vet jag, gyllene ansökan. Mm. Ja men det såg ju magiskt ut. Ja. Men så hade hon på sig en, en glittrig paletteskjol. Så den reflekterades också så blev det som så här lite festligt disco. Så att, ja, en, en bild som skulle kunna ha varit ganska tråkig liksom, blev ändå någonting lite extra. Mm. Det blev ju en historisk bild
1: i en historisk tid. För det här, Per, det var ju ändå en väldigt stor sak. Alltså Sverige skulle lämna sin alliansfrihet. Och det hade tagit lång tid för Socialdemokraterna att, att ändå enas om det. Det var ett stort beslut i deras parti, de hade makten. Men det kändes inte riktigt som regeringen hade räknat med att Turkiet skulle tjafsa så mycket.
0: Nej, det är absolut inte. Inte då. Man hade också haft möten med, med, med turkarna där de inte hade... Sagt det de sig skulle, sen skulle säga. Men eh, ganska snabbt så, så mm, insåg man att det här, kommer ta, eh, det här kommer ta tid och det kommer bli problem. Sen var det ju då väldigt svårt att se hur lång tid det kommer ta. Och det är ju fortfarande så att man inte vet eh, hur, hur det här ska sluta.
1: Nej, precis. Det är ju verkligen en fortsättning följer på den. Och du Jesper, du var ju i Turkiet förra veckan för att bevaka valet. Just det. Och det är ju alltid varit en sån biten... Liksom, tidsmätare på att när valet är klart då kanske det kommer gå steg framåt för Sveriges NATO-ansökan. Men det blev ingen segrare.
2: Nej, precis. Det blev eh, inget resultat i presidentvalet. Eh, det går till en andra omgång som blir den eh, 28 maj. Mm. Och eh, det man visste var att oppositionsalliansens eh, utrikespolitiska talesperson hade sagt att om, om de vinner så ska de försöka göra processen så kort som möjligt för ett svenskt medlemskap. Men nu eh, vann ju inte de och de hamnade ju dessutom på andra plats efter Erdogan. Så alltså de fick färre röster än honom så att eh, just nu så ser det väl inte riktigt ut som att så troligt att de kommer att vinna.
1: Nej, för vad händer nu då?
2: Samtidigt som presidentvalet så var det också parlamentsval. Och där vann ju AKP Erdogans parti och hans allierade. Det är ju parlamentet som ska rösta om den här ratificeringen av den svenska ansökan. Och då är det ju, oavsett hur det går i presidentvalet, så är det AKP och Erdogan som, som kommer styra hur parlamentet röstar. Om det är så att Kirchner Rul och oppositionens kandidat skulle vinna, då kommer ju förmodligen parlamentet göra vad de kan för att sabotera för honom. Och då om Kirchner vill godkänna Sverige, ja då kommer parlamentet förmodligen motsätta sig det. För man vill inte ge honom det här att han har ju sagt att han ska vända sig mot Europa och mot USA och mot väst och förbättra relationerna. Det kommer inte AKP och Erdogan vilja ge honom. Så att nu, just nu i det här läget så är det nog det bästa för Sverige att... Om vi bara ser hur NATO-medlemskapets perspektiv att, att Erdogan vinner presidentvalet den 28 maj.
1: Mm. Kort, Jesper, när vi lämnar Turkiet. Vad överraskade dig mest när du var där?
2: Ja, jag hade ju väntat mig lite att eh, kanske få reaktioner när jag sa att jag var från Sverige. Eh, kanske arga reaktioner om koranbränning eller sådär, men... men så var det inte alls. Alla var bara glada mm. över att träffa en svensk. och Sverige var bra. Det var en eller två som ja, skällde lite om PKK och att vi var ett hem för terrorister. Annars var det väldigt trevligt att vara svensk i Istanbul.
1: Härligt. Du Per, då är frågan hur härligt är det att vara den svenska regeringen nu då? Alltså jag tänker... Nu blir det en andra vanomgång i Turkiet. Vad hoppas regeringen på nu?
0: Det som man framförallt siktar på är ju NATO-toppmötet i Vilnius i 11-12 juli. Och målet för svenska regeringen och för nästan alla NATO-länder då, bland annat USA också, är ju att Sverige ska bli medlemmar innan eller i samband med det. Och man hoppas att när valet i Turkiet är klart att det då ska kunna bli en snabb process i det turiska parlamentet. Och de, man säger egentligen ingenting just nu. Ulf Kistron sa kort på en presskonferens i förra veckan. Så det är klart att, det, att tiden krymper naturligtvis, är det så? Men det är allt han säger. Han hänvisar till att bara Turkiet kan fatta turkiska beslut. Sen ska utrikesminister Tobias Billström ut på NATO-turné i slutet av månaden och USAs utrikesminister ska komma hit. Så man hoppas nog att när valet är klart i Turkiet att det ska kunna bli en snabb process. Och man hänvisar till att när Erdogan bestämde sig om Finland, då gick det väldigt snabbt. Det tog en vecka ställde parlamentet godkänt.
1: Mm. Men man kan väl tänka sig att om regeringen lyssnar på det här så får de lite ångest över vad du sa, Jasper, där som skulle kunna hända i Turkiet då med de inrikespolitiska motsättningarna.
2: Ja, jag tänkte bara på en intressant sak var att president Erdogans, en av hans rådgivare, Ibrahim Kalin, han sa för två veckor sedan kanske att det skulle vara ett kommande sånt här möte mellan representanter från Sverige, Finland och Turkiet där man såg hur det här memorandumet som man skrev under på NATO-mötet förra året, hur det har uppfyllts. Och han eh, uttalade sig väldigt positivt eh, om det och sa att eh, vi väntar oss eh, goda nyheter. Och jag tror att det här det faktum att då kommer den nya svenska terrorlagen ha trätt i kraft eh, kommer vara gynnsamt för Sverige. Så att jag tror inte man ska räkna bort möjligheten att, att det kan gå snabbt och att Erdogan ändrar sig.
1: Mm. Men jag tänkte bara rent formellt då, Alltså, hur lång tid tar det från att det nya parlamentet är på plats i Turkiet till att de kan fatta ett beslut? Alltså, Kan det ske innan juli?
2: Ja, parlamentet de har ju 600 ledamöter och var och en ska sväras in individuellt så det tar lite tid. Men de börjar redan innan det här presidentvalet är klart så att när presidentvalet är klart då är, då är parlamentet redo det borde inte vara omöjligt att Sverige skulle kunna bli medlemmar om Erdogan vill, men det vet vi inte. Nej,
1: det är ju nästan ständigt att följa tongen då. Eh.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right? För
3: mig that wasn't en option. Jag never really was a salad guy. That's just not who I am. But new for me. Get your plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to
0: 1 2 per week. Individual results may vary.
1: på det med utrikesminister Tobias Billström. I mars var han jättesäker på att Sverige skulle bli medlemmar på toppmötet då i Vilnius. Så här lät bland annat i SVT.
3: Kommer Sverige bli godkänt vid det stora toppmötet som NATO har i juli i
0: sommar? Ja, det är jag helt övertygad om. Vi har alltså 28 av 30 medlemsstater i NATO som redan har ratificerat Sveriges och Finlands NATO-medlemskapsansökningar.
1: Mars, helt säker. Men sen några veckor senare så var han inte längre lika säker. Hur säker är han nu?
0: Jag tror inte alls han är säker. Jag tror att de, de, det här har han fått äta upp. Alltså man ska inte glömma att den här regeringen när de tog över förra året så sa ju de att vi har bättre förutsättningar än den förra alltså den socialdemokraterade regeringen att ta Sverige in i natt och vi har inte eh, samma bagage bland annat när det gäller eh, ja, Aminne Kakabave och stöd till, till kurdiska grupper. Så att det är klart att det är en prestigeförlust för regeringen att, att det här drar ut på tiden. Men jag tror inte han skulle, han skulle absolut inte säga så här idag. Han skulle nog vara mycket mer försiktig men Samtidigt hålla upp bilden av att regeringen gör allt de kan. och Det är väl därför den här NATO-turnén han ska ut på och mötet med, med amerikanerna och så där är så viktiga. Sverige behöver ju stöd av andra eh, som hela tiden påpekar att det här måste, det här måste skyndas på.
1: Mm. Regeringen har ju alltid sagt att det inte finns någon plan B. Eh, men, men förbereder man sig på något sätt för om det faktiskt skulle ta lång tid innan vi släpps in?
0: Det vet jag inte säkert, men det är ju man absolut inte får ge sken av. Man måste ju ge bilden av att det här är en process som... För vi så går långsamt långsammare än vi trodde, men att snart kommer vi vara i, i Natos trygga famn.
1: Mm. Så när tror ni att det blir då?
2: Jag tror att det kan finnas en chans att det blir ett annat läge nu efter valet. För innan valet så har, så har alla USA och europeiska regeringar har inte velat ja, ge sig in... Och försöka påverka regeringen, antingen pressa med, med hot om sanktioner eller, eller locka med någonting för att man vill inte påverka valprocessen. Men det finns diskussioner om att införa sanktioner mot Turkiet, bland annat för att de handlar med, med Ryssland. Och, och det blir ju en helhet om de, om de dessutom stoppar Sverige. Det finns ju också den här vapenaffären som de vill genomföra med USA med nya stridsflygplan där kongre amerikanska kongressen har motsatt sig det och det beror på flera olika orsaker men, men motståndet mot det svenska NATO-medlemskapet har blivit ytterligare en, ett problem i den här processen så att det är möjligt att det kan börja röra sig på ett annat sätt efter valet
0: eh, i kontakterna mellan olika regeringar. Vad tror du Per? Eh, det är väl oklokt att ge något, något datum på den frågan. Men jag tror att valet har ju nu också, eh, eller snart har det genomförts. Och det har ju i alla fall tidigare sats ju att det var ett inrikespolitiskt argument för Erdogan. Eh, nu, då är den, skulle ju den, det hindret har försvunnit. Men eh, från svensk synvinkel så tror jag att vi får nog vara beredda på båda, båda delarna. Jag trodde ju som sagt inte vi skulle vara här när jag gick på föräldrarlighet i, i augusti.
1: Nej. Och här är vi. Och du Stina, det kanske blir du då som tar bilden. Jag vet inte om man skriver ett av,
3: ja, avtal. Vad blir, vad blir det för bild Och blir man inbjuden, får man ett mystiskt sms? Shout out, jag vill ha ett mystiskt sms. <laughs> tack. Honey, tack så jättemycket allihopa. Tack så mycket. Tack själv.
0: Tackar. Dagens avsnitt producerades av Mattias Dellert,
2: programledare Alexandra Karlsson och redaktör Stina Fischer. Och vi är nyfikna på vad du som lyssnar tycker om Dagens Story och ska därför göra intervjuer om det. Vill du vara med? Maila då ditt namn till dagensstory@svd.se och skriv intervju i ämnesraden så hör vi av oss. Vad händer då? Jo, då bokar vi in en videointervju för att höra mer om vad ni tycker. Och som tack väntar en liten present. Klippen i avsnittet kom från Sveriges riksdag och SVT.